0: Fala, galera! Está no ar mais um incrível episódio do mais lindo podcast da Biomedicina. É o Biomedicast! Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o Otávio. Aí.
1: Fala galera, aqui quem tá falando é o Bruno de Goiânia. Estamos aqui de volta hoje com um assunto aí que tá na mídia, né? Vira e mexe, o pessoal tá que fala aí dessa doença. E hoje a gente veio aqui mostrar pra vocês alguns dados, algumas informações
2: muito importantes. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz, diretamente do Rio de Janeiro. E hoje o cast muito importante para todos nós. Então vamos lá, vamos bater esse papo.
3: Fala galera, aqui é o Rogério de Curitiba e não vou falar do Brasil, eu quero. <risos> <risos> Ótimo, gostei, gostei
0: Boa galera, então tá meu Você que chegou aí agora não sabe do que a gente tá falando Você já sabe do que a gente tá falando Porque o Bruno, eu, o Rogério e o Luiz já falaram né? A gente tá falando sobre o sarampo, é isso aí gente A gente tá rindo aqui, mas é um problema sério Que a gente precisa sim falar a respeito E a gente vai trazer aqui alguns dados bem interessantes Pra você se informar a respeito dessa... Doença tão tão em voga hoje em dia, né? <risos> em voga? <risos> Vamos lá! <risos> Pareceu que
1: tá na moda, assim, né? Ah, eu vou pegar um sarampo ali. Então,
3: eu vou pegar um sarampito? É, não, por enquanto não, né? Mas se continuar desse jeito, né?
1: Pois é, fica então, no final a gente vai discutir de quem que é a culpa dessa epidemia de sarampo aqui no Brasil. Fica ligado aí até o final pra você conferir. Exatamente Bom, então vamos começar, gente Vamos
0: começar aí falando um pouquinho sobre O clássico O agente etiológico, né A gente não pode deixar de falar O que é o sarampo? O sarampo é um vírus, né O vírus do sarampo, ele pertence ao gênero Morbilivirus e à família
1: Paramixoviride
0: E da ordem dos Mononegavirales Mononegavirales, é isso aí, galera Pronto, consegui Essa é a ordem do agente etiológico, Certo então, a taxonomia está feita. Bom, os virions são pleomórficos. Eles têm, no caso, então duas ou mais formas diferentes e medem cerca de 100 a 300 nanômetros. Se você não tem ideia do que é do tamanho que é isso, você não consegue enxergar isso no microscópio, tá? Só para você saber.
3: <risos> isso é importante. É um milionésimo de centímetro, será? Acho que é isso. Um milésimo de metro. De metro, mais ou menos, por aí. É, um nanômetro.
1: é por aí. É muito naniquinho.
0: É muito pequenininho. Nem, nem na objetiva de, de 100 você consegue enxergar,
1: por favor, tá? Mas o estrago que ele faz é grande.
0: É grande, é grande. O né? que mais que eles têm aí como característica? Eles também possuem um material genético, né? um RNA de fita simples. Polaridade negativa com exatos... 15.894 nucleotídeos, olha só, cara, essa informação precisa, hein, cara? O pessoal que faz PCR aí, 15.000 nucleotídeos é bastante, né?
2: Para um vírus, é. Para um,
0: um
1: vírus, é. Uhum. Agora, se for para um, um animal, uma planta, é irrisório esse valorzinho.
3: É, né? Não dá nem nossas sequências vazias lá.
1: É, o meu vírus tem 5.000, 5.300 mais ou menos. Você trabalha com arbovírus, né? Não, o meu é um parvovírus. O Bruno... É o Brunovírus. É... Em inglês, o nome dele é... O nome dele em inglês é Malfivírus. Malfi. vírus. <risos> Tô brincando, né? <risos> não, Foi uma piada. É. Pois é. é. <risos> Gente. <risos> Bom, então, como o Otávio disse, né, então... O sarampo é transmitido, é causado pelo vírus do sarampo e esse vírus ele é transmitido pela via respiratória, né, por meio de cotículas e também aerossóis ou por contato direto com as secreções corporais. Então a gente vai ver mais para frente que a pessoa fica cheia de é, exantemas e se a outra pessoa que não está vacinada né, ou não teve o sarampo entrar em contato, com as secreções, ela também pega a doença. Ele também infecta o hospedeiro por meio da ligação específica aos receptores na célula. Né? Então, que tem receptores expressos nas células imunes e também nas células epiteliais. E tem um terceiro é, tipo de receptor que pode ser utilizado na ausência dos outros dois. É, então, depois que ele... Fez essa sinalização com a célula, ele se dissemina né, pelo organismo. Então ele pode ser encontrado no tecido linfóide, né, como timo, baço, linfonodo, as tonsilas. No fígado, no pulmão, no rim, no trato gastrointestinal, na conjuntiva e na pele. Então, imagina aí, esse vírus em todos esses locais vai causar uma série de sintomas, né? Pois é,
0: por isso que são, são sintomas bem, bem severos, né?
2: E acomete e a galera fica mesmo hospitalizada, né? É, e assim, pessoal, quando a gente fala... É, sobre esse tipo de doença, sobre não só essa, mas todas as doenças que são transmissíveis, a gente sempre fala muito sobre o período de incubação e manifestações clínicas, né? Então, para a gente entender um pouco é, sobre esse período de incubação, o sarampo tem esse período que varia de 10 a 14 dias, é, contando o tempo entre a exposição do vírus até o aparecimento das manifestações clínicas. É, e os primeiros sintomas, eles são bem específicos, né? Como, por exemplo, febre mal estar, tosse, coriza, conjuntivite, que é basicamente o que você vai lá às vezes no médico você, e o cara vai olhar para você e vai dizer que é uma virose. Provavelmente. Uma virose. <risos> é, é. Então esse, esse período aí de, de sintomas bem específicos eles podem durar aí de dois a três dias e durante esse tempo, né, pequenas manchas vermelhas com um pontinho branco azulado no centro podem começar a ser vistas na mucosa bucal. Então isso aí é um ponto, é, digamos assim, um, um, um sintoma clássico. E pontual do, do sarão. E esse período ele acaba quando as adipções cutâneas então aparecem. E primeiramente elas começam na face e atrás das orelhas e então depois no tronco e nas extremidades. E após de 3 a 4 dias elas começam a desaparecer. Isso nos casos típicos, né? Que tem a chance de complicar e então. tal. Só uma curiosidade antes de falar das complicações é que
1: o sarampo é uma das únicas doenças e que não tem, não tem doença assintomática. Todo paciente que entrou em contato com o vírus, ele vai manifestar os sintomas. Então, e diferente da dengue, zika, chikungunya, que também são. É, podem parecer ser semelhantes os sintomas, né? Podem ser assintomáticos. O sarampo não. Todo paciente que entrou em contato com o vírus vai desenvolver os sintomas.
3: Ele é, até lembra bastante a varicela, né? Só que o mais grave, né?
2: E depois de tudo isso, e se não tratado, se não identificado, começam então as complicações, né? Complicações, quando a gente fala assim, complicações. Bem numa, num, num período após ali do tempo de exposição, apareci, aparecimento dos nos primeiros sintomas. E a gente pode ter complicações, por exemplo, como uma doença respiratória, que é pneumonia, inflamação do trato respiratório inferior. Pneumonia doença pulmonar crônica A gente também pode ter complicações no trato gastrointestinal, como hepatite e também diarreia. E, inclusive doença ocular, que pode chegar a causar cegueira e lesões na córnea. Ou seja, é muito grave. Se não tratado.
3: É, nossa, essas doenças aí, principalmente doença respiratória, né? Pode ser bem letal, né? No caso do doença ocular, acho que tende a. Causar bastante morbidade, né?
1: É, e assim, tem várias outras complicações, né? Se for só um resumindo das que mais acontecem, né? Mas pode acometer qualquer parte do corpo, praticamente.
3: Na parte laboratorial, então, do, do sarampo, tem uma característica bem interessante, né? Que no hemograma aparece linfopenia, tanto de linfócitos B quanto T. Né? Então o vírus acaba diminuindo a resposta imunológica, né? Para algumas doenças. Dentro de uma semana, o número de linfócitos da, da infecção e tal começa a voltar ao normal após a eliminação do vírus. Só que esse imunocomprometimento causado pela infecção pelo sarampo pode durar mais de dois anos, né? Então tem esse outra problemática aí que aparece. Com relação aos anticorpos, eles são detectáveis quando as erupções cutâneas aparecem, né? Então quando começam a aparecer as manchinhas vermelhas, característica das doenças exantematosas, né? O isótopo inicial é na infecção é o IgM, né? Que aparece, e depois aparece o IgG2, IgG3, e na fase de memória vai para o IgG1 e o IgG4, né? São os tipos que vão ficar cair por mais tempo. Esse IgG no início tem avidez baixa que vai subindo conforme os meses né, que a pessoa entrou em contato com o sarampo e os anticorpos são produzidos contra a maior parte das proteínas virais, porém o mais comum é que seja produzido contra a proteína viral N, né, uma partícula do vírus aí que que é uma das que tem mais anticorpos contra ela. É, os testes laboratoriais então para diagnosticar o sarampo né, consiste no isolamento viral Pode fazer o isolamento através de métodos moleculares, né? Como o PCR. E a detecção desses anticorpos IgG e IgM, né? Conforme o tempo que a pessoa tem a infecção. Então aí faz o diagnóstico laboratorial. Interessante, né, gente? Essa parte aí dela atrapalhar o sistema imune, de certa forma, né? Pois é, pois é, engraçado.
0: É,
1: mas é porque ela tem, igual eu falei lá, né? Ela tem aquele receptor, a, ela... Se, o vírus se liga aquele receptor nas células imunes também, né? Então, acaba que acomete bastante.
0: Pois é. É incrível, né, cara? A gente já tá acostumado, na, ver, na verdade, assim, a, a, em geral, essas viroses, né? A gente tem aí anticorpos, uh, IgG e IgM, testes, testes laboratoriais, né? Para dosagem de anticorpos de monte, né? Mas o que a gente encontra de diferente é justamente... Os testes mais específicos aí que são os PCR da vida, né? Enfim. Beleza, a gente já sabe aí diagnosticar e como que acontece, como que funciona o tratamento. Como a maioria das viroses, né? A gente vê aí, a gente já conversou aqui sobre alguns tipos, né? O tratamento, ele tem que ser sintomático, né? Então, não existe nenhum tratamento anti, antiviral, né? Padrão pro sarampo. Então, eu, o doente, ele acaba tendo que se hospitalizar, né? receber o suporte hospitalar e tratar sintoma né? o tratamento sintomático, não tem
1: muito o que fazer.
3: Tem que esperar o próprio organismo né? se, se recuperar.
1: Exatamente. Eu acho que aí o importante é deixar o paciente isolado, né, para não estar em contato com ninguém. Justamente, justamente. Né? É, e o que a gente não está vendo né? a gente já viu
0: aí uma, uma série de, de eventos aí recentes em que mostra a proliferação gigantesca, né, desse vírus, né, uma virulência enorme, né. Mas, assim, a gente consegue prevenir, né, como a maior parte das doenças aí, hoje em dia, inclusive o sarampo, né, ele, há bastante tempo ele estava aí quietinho, né, porque a gente tinha uma campanha, nós, aliás, nós temos uma campanha de vacinação muito, muito boa no Brasil, né, o que, infelizmente, por conta de iniciativas que a gente já discutiu aqui no cast também, né, são antivacinas aí, né? Mas enfim, vamos, isso é uma discussão para outro cast que a gente já teve, né? Bom, a vacina ela é composta, então, pelo vírus vivo atenuado, né? induzido, induzido, que induz resposta imune, humoral e celular e promove uma uma proteção de longa duração. A vacina ela diminui drasticamente a incidência também de sarampo em todos os países em que foi efetivamente implantada, né? A gente viu esse exemplo aqui no Brasil mesmo, né? Uma segunda dose ela é sempre necessária para garantir a imunização das pessoas que não responderam à primeira dose da vacina. E onde que a gente vê essa essa vacina aí que é o mais comum que em geral grande parte dos bebês aí é, recebem? Como que é o nome, Bruno?
1: Então é a vacina aqui no Brasil. Brasil a gente chama ela de tríplice viral né tríplice vem de três né então três vírus então é uma vacina atenuada como o Otávio já disse que contém tanto o vírus do sarampo quanto da rubéola e também o da cachumba. Então, são é uma vacina 3 em 1. E essa vacina também contém traços da proteína do ovo. Então, quem é alérgico, né, a essa ao, ao ovo não pode tomar a vacina, né? Tem essa contraindicação. Igual lá daquela da febre amarela, né? Então tem tem que ficar atento. E para ser considerado então protegido, a pessoa tem que ter tomado duas doses na vida, com um intervalo mínimo de um mês entre uma dose e a outra e essa vacinação tem que ser a partir dos 12 meses de idade, né? Então, um ano, a criancinha já pode ser vacinada, né? Então, tem que ser essas duas doses. Inclusive, você pode... Às vezes, se você não soubesse se sua mãe te vacinou quando você era pequeno, né? Você tem que tomar, na verdade, de novo essa a vacina por via das dúvidas, né?
0: É, o Gustavão, semana que vem, tá
1: lá. É. Então, assim, teoricamente, o sarampo é uma infecção viral ideal para erradicação por meio da vacinação porque tem só um sorotipo desse vírus né ou seja só produz um tipo de anticorpo a maioria dos casos é clinicamente identificável, como eu falei para vocês né a pessoa com sarampo vai manifestar é, os sintomas né não tem aquela assintomática e não tem um reservatório animal ou seja é de humano para humano né e a vacina é disponível hoje em dia no mundo inteiro então assim se todo mundo estivesse vacinado contra o sarampo ninguém mais pegaria sarampo né mas o sarampo ainda continua sendo a principal causa de morte infantil evitável por vacina ou seja a doença Pode ser evitável, tem a vacina, mas mesmo assim ainda tem a morte infantil por causa da não vacinação.
2: Nossa, é, e a gente lembra daqueles casos, de, daquelas campanhas de, de, de não se vacinar, movimento anti-vacina, que inclusive tem um, um cast sobre isso, né? Já fez um cast sobre o movimento anti-vacina. Pois é, o cast
1: 65, depois vocês conferem lá, foi publicado em dezembro de 2007. A gente já estava trazendo aí o perigo desse movimento aí, para o Brasil e para o mundo, a gente já estava prevendo aí o que aconteceu. Agora tá tendo esses casos todinho, então vocês conferem lá Exatamente.
2: também. Exatamente. É, é vale, vale, a pena, vale a pena escutar essa nossa discussão.
0: 65,
2: 2017, dezembro de 2017, só corrigindo Isso. a informação. Quase um, Quase um ano sei. atrás aí, né? Quase um ano. E seria interessante também, é, acho que sempre aqui no meu mente, que a gente sempre tenta trazer um pouco da história, quando a gente fala em patologias, né? Teve aquele nosso, aquele nosso episódio sobre Peste Negra, então é sempre, sempre interessante a gente dizer um pouco de onde que ela veio, né? Até o registro. É, é para a gente entender como que, como que a gente chegou, onde a gente está hoje, né? Exatamente, exatamente. Então, no Brasil, o sarampo é uma doença de notificação compulsória desde 1968, ou seja, toda vez que tem casos, eles precisam ser comunicados, notificados, obrigatoriamente. E até 1991, então, o país enfrentou nove epidemias, é, sendo uma a cada dois anos em média E até o início da década de 1990 A faixa etária mais atingida Foi a de menores de 15 anos Ou seja, pessoas que né, não, não tinham se vacinado Então aí agora a gente tem uma ordem aqui de anos Só pra gente falar rapidinho O que, que foram esses anos até onde a gente está então, em 1992, a gente teve então a meta de eliminação do sarampo Para o ano de 2000, com a implantação do Plano Nacional de Eliminação do Sarampo Ou seja, um plano do governo para tentar eliminar de vez essa doença Então, depois de 1992, cinco anos depois... Sem ter nenhum tipo de caso, em 1997 a gente tem o reaparecimento do sarampo no país. Em 1999, acontece então o fortalecimento da vigilância epidemiológica do sarampo. De 2001 a 2005, a confirmação é de 10 casos, que no caso foram importados do Japão, Europa e Ásia. Em 2006, confirmados 57 casos em dois surtos isolados no estado da Bahia. De 2007 a 2009, foram identificados mais ou menos 5 mil casos suspeitos sem registro de caso confirmado Ou seja, aqueles casos que pareceriam ser sarampo Mas não tiveram nenhum tipo de teste confirmatório para poder atestar ali na parte De, né, de registro epidemiológico é, Não ficou comprovado né, que era sarampo É, não foi comprovado E de 2010 a 2013 foram notificados Mais ou menos 6 mil casos suspeitos Com 5.4% confirmados e todos esses casos foram relacionados a casos importados, ou seja, não aconteceram aqui no Brasil o sarampo que veio para cá. Em 2014 foram notificados mais ou menos 5 mil casos, desses 876 foram confirmados. Em 2015 foram notificados mais ou menos 3 mil casos, confirmados 214. Em 2016, que é esse nosso último registro, o Brasil recebe então o um Certificado de Eliminação da Circulação do Vírus do Sarampo pela OMS, Declarando a região das Américas Livres do sarampo Porém, atualmente
3: É, a situação já não é mais essa, né Foi interessante ver a quantidade de casos maioria de pessoas que vieram de fora Contaminadas, né O programa de vacinação funcionou bem até 2016 é pra se dizer, né Bom, o que aconteceu, gente? Então, em 2017, quatro países das regiões das Américas Notificaram casos confirmados de sarampo, né Foram eles, Argentina, Canadá, Estados Unidos E Venezuela, né Então, Argentina, Canadá e Estados Unidos foram casos isolados em poucos casos, né? E a Venezuela surpreendeu com 727 casos, né? Então é muito caso de sarampo no país, né? E desde 2000, desde julho de 2017, a Venezuela tem enfrentado um surto de sarampo agravado, grande caso, né, pela situação sociopolítica e econômica lá, enfrentada pelo país. Né? Então, está uma crise muito intensa lá, e quando a pessoa não tem nem o que comer, eu acho que a vacina acaba ficando em segundo plano. né E aí, além disso, né além desse problema todo econômico e e da situação do sarampo, é a própria crise está fazendo um fluxo migratório, né, que tá levando essas pessoas a saírem da Venezuela, levando o vírus para diversos países, principalmente para o Brasil, né, que é, faz fronteira ali com a Venezuela, né. Então, em função da imigração dos venezuelanos, em fevereiro de 2018, o estado de Roraima notificou um caso suspeito de sarampo no município de Boa Vista. Tratava-se de uma criança de um ano de idade venezuelana que não foi vacinada e apresentou febre, exantema e tosse, coriza e conjuntivite. Então, né. um exantema ali bem característico do Sarampo, e esse caso foi confirmado por critério laboratorial né caso então é no Brasil mesmo né?
0: pois é engraçado né cara é incrível como uma condição sócio política econômica de um país pode influenciar na na, na vida e morte né da saúde dos, dos que estão próximos ali né saúde
1: pública né
3: exatamente né é incrível isso né cara
0: e
1: essas
3: doenças a gente controla no limite né não é uma coisa exatamente. fácil exatamente né?
0: Não, louco, né? Pô, imagina o trabalho que não teve pra gente conseguir eliminar e ganhar ali o, o, o prêmio da, da OMS, né? Poxa, e aí com essa situação, e, e assim e, e é complicado a gente também falar ó, não venham pra cá, né? Enfim. É, é. é o
3: trabalho de centenas de funcionários aí, de pessoal das vigilâncias de saúde e tal que vai atrás de todos os casos pra ver pra evitar que tenham um contágio, né? Que manteve esses parâmetros tão baixos.
1: Foi a mesma coisa que aconteceu com a dengue né? Chegou um tempo no Brasil que ela foi erradicada, só que aí ela foi importada de outro país, né? Acho que foi Guiana, um país lá, vizinho nosso, e aí acabou voltando, né?
0: Pois é. Então, em 2018, né? agora, no ano em que estamos, o segundo o informe número do, do Ministério da Saúde número 18, que é o mais atual, né, até a data da, da nossa gravação aqui. Lá em Roraima, a partir do primeiro caso notificado até o dia 13 de agosto, né, foram notificados ao todo 458 casos suspeitos, e desse total... Dos notificados, 61 foram descartados, 296 foram confirmados, olha só, Nossa. né? E 101 ainda estão em investigação. Então, poxa vida, teve um boom aí, né gente? É... E hoje, hoje a gente teve aí mais uma notícia, mas a gente já vai conversar sobre ela. Isso só em Roraima, né? Isso é, isso só considerando Roraima.
1: No Amazonas a situação tá pior.
0: Tá bem pior, né? A gente viu aí as notícias nos últimos dias aí, que tá bem crítica a situação lá, né? Os últimos casos confirmados de sarampo, eles já foram registrados, eles tinham sido registrados no ano de 2000, olha só quanto tempo cara, 18 anos sem registrar casos de sarampo na Amazônia, é, desculpa, no Amazonas e, e agora em fevereiro, aliás de fevereiro a agosto já foram notificados cerca de 7 mil casos. É muita coisa, né? 13% confirmado, 5% descartado e 82% em investigação. 82% em investigação.
1: Agora pensa, 82%, né? Esse que é o problema aí, ó. Essa estatística deve ser muito mais alta de confirmar. É, né? nossa, imagina
3: como que é investigar com certeza, com uma certeza. doença dessa no, no Amazonas, né? Com aquelas várias comunidades isoladas. É, então.
1: vai fazer uma, uma PCR lá, né?
3: É, até pra você fazer a busca ativa né? das pessoas, né? É. Que é uma das estratégias da epidemiologia, né? Às vezes é difícil, né?
1: Pois é. Uhum. Bom, e aí a gente chega então na discussão, né? A gente viu todo esse cenário aí, esse vai e vem do sarampo. A gente consegue receber o título lá que radicou. Aí vem os venezuelanos lá devido à crise, vem para o Brasil, trazem um sarampo e aí é que começa esses surtos em Roraima e no, no Amazonas. De quem foi a culpa disso? Dos venezuelanos que vieram e trouxeram a doença né, com eles? Ou foi do Brasil que não vacinou? Da população, ou foi da população que não quis vacinar. O que, que vocês acham? Pois
2: aí? é. Então, pessoal, a gente tem que ter um tem que ter um olhar aí um pouco elevado, até porque são tantas questões econômicas quanto questões também do padrão do tipo de imunização. Porque a gente conhece aquela, aquela, aquele conceito de imunidade de grupo, né? Então você vai imunizar um pessoal é, sabendo que nem todo mundo vai conseguir ser imunizado, mas a galera que vai estar tá, não vai estar tá imunizada vai estar. Tá teoricamente protegida pelos que estão imunizados, né? basicamente essa, esse é o conceito e a lógica que portagem da imunização de grupo, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que moram em lugares super difíceis de acessar que acabam não tendo esse tipo de, de imunização
3: é, até, é tem, tem até o caso das pessoas que não soro converte tal né também
2: não também mas e também nesse caso são essas pessoas que estão teoricamente desprotegidas barra protegidas e acabam sendo então expostas a esse tipo, da, da, esse tipo de doença, porque pessoas né, de fora, ou seja, transportaram, o a, a, usaram para cá, como a gente até falou bastante no episódio de hoje, sobre essa importação da, da doença, acabaram trazendo. Então, é uma questão muito complicada. A gente também colocar uma culpa ali é, eu acho muito difícil esse esse pêndulo de culpa. Eu acho que igual o pessoal lá de Roraima, eles estavam até lá
1: queimando a roupa dos venezuelanos, não sei o quê, né, querendo expulsando eles. Eu acho que eles meio lá que acham que a culpa é deles, né, dos venezuelanos, mas eu não sei não, porque se o brasileiro tivesse imunizado, a, o sarampo não teria disseminado como disseminou. Então, a culpa não é totalmente só dos venezuelanos. Eu acho que aí tem uma parcela de culpa dos dois. Eu acho que se tivesse feito uma campanha melhor e também se a população não tivesse relaxado, né? Porque, ah, não tá tendo caso, não vou vacinar, porque não precisa. Foi igual da febre amarela, né? Todo mundo lá tranquilo, não sei o quê. Aí dá um, uma notícia que tá tendo surto, vai todo mundo pro pronto-socorro, lá, pro pôr de saúde, vacinar. Né, como se fosse instantâneo, né? Vacinou, tô imunizado. É,
3: a galera nem que relaxa, né? Quando a gente faz campanha de vacinação e tal, nunca atinge 100% né, da população, né? Atinge aquele percentual necessário para evitar ter novos casos, mas quando vem um, um, uma situação como essa, assim, que o vírus vem de fora, né? Acaba que as pessoas que não se vacinaram vão é, se infectar e passar adiante o vírus, né?
1: Inclusive, esse final de semana agora foi o, a campanha né, de vacinação do sarampo as crianças e só 50% da população alvo lá foi vacinada, ou seja, tem 50% aí que ainda não tá vacinada tá suscetível a esse vírus né? então, pra chegar, pensa em chegar lá em São Paulo, no estado populoso como que ele é, né, dissemina assim num piscar de olho, né, como se fosse uma gripe, porque é respiratório, então imagina. É, ainda
0: mais com esse clima, né, frio e tudo mais.
3: É, imagina uma salinha de, de creche lá com 40 aluninhos, né? Pois é. Lá,
0: aí já, já viu, 20 pegam. Exatamente, metade. É complicado, é complicado culpabilizar aí alguém, né? Mas eu acho, vou meio que na vibe do, do, do Bruno, eu acho que... É uma culpa conjunta, né? Tanto do, dos que são contrários, a, né? Os, 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 os a favor do movimento anti-vacina, né? Que a gente comentou lá no Cast 65. E do, também do, 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 do. Claro, dos venezuelanos, né? Pois foram eles que trouxeram, né? Querendo ou não, eles não têm políticas públicas lá de, de prevenção de doenças. No caso do sarampo aí, pelo menos, né? Então, sim, claro, o governo venezuelano tem grande parte dessa culpa, assim. Não sei, talvez o Brasil, eu vejo o Brasil, assim, se esforçando bastante, sabe? Pelo menos o governo, o SUS, né, como um modo geral, né, nessa parte, eu vejo um esforço sempre muito grande, assim, sabe? Acho complicado a gente culpar as políticas que a gente adotou aqui. Claro, eventualmente, um, uma coisa ou outra, mas acho que a maior culpa aí seria mesmo da população, né, que deixou de vacinar, e dos venezuelanos que não, não se imunizaram né, e trouxeram
2: aí essa doença para cá. Acho, acho que não o um venezuelano, cara, acho que é o governo da Venezuela.
0: Sim, sim, eu digo, é, eu, é, eu, eu, eu quis dizer o governo, né? Que não adotou políticas públicas pra prevenção dessa doença, né? Exatamente.
2: O povo não tem culpa de estar tá alheio a uma, uma loucura que é aquele país e, cara, infelizmente, você realmente não tem como, entendeu? Então, não, não adianta... O cara, o cara não vai ir pra um outro país pra se vacinar. Isso não vai acontecer. Então, é muito mais pelo governo... Muito, você acha, pra mim, 100% do governo e do que realmente ter esse controle. Claro que o Brasil tem um pouco de culpa no sentido... Não culpa, né? Mas no sentido de tentar ter a alertado para essa situação um pouco antes e ter tipo um, algum tipo de controle né de infectologia e tal mas é a culpa a culpa do Brasil não chega aos pés da culpa do governo da Venezuela
3: é e as maiores vítimas são as pessoas mesmo né você não dá para culpar e brigar com os venezuelanos e tal porque eles estão numa situação muito trágica na verdade né imagina você sair para embora do teu país cara numa situação dessa né muito sofrida né
0: imagina a inflação de mais de um milhão por 1 milhão por cento de inflação, cara, ao um ano. Você ganha
3: 1 um milhão hoje, amanhã você compra um pão, é isso?
0: É tipo isso. <risos> é muita coisa, né, gente? Então, assim... A gente sabe que o governo lá tá precário e e claro que a saúde não vai ser uma das preocupações deles, né? Inclusive, isso tá bem evidente aí agora, né? Que sobrou, acabou sobrando pro Brasil,
1: né? É, mas assim, não é um problema só aqui da, da América do Sul, do Brasil, da Venezuela, não. Eu, eu tava vendo hoje no jornal que lá na Europa eles estão também, seriamente lá, com muitos casos... Esse, só esse ano, na Europa, já foi 41 mil casos confirmados, mais do que já o ano passado, quase o dobro, né? Então, assim, e o, a pior razão né, que, que justifica essa grande quantidade de casos aí é aquele movimento que a gente falou da, do antivacina, né? Então, lá na Europa, né, foi até aquele paper publicado lá que a gente comentou do cara que... Queria processar a empresa lá e inventou um artigo, publicou lá na, 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 na Lancet, né? E aí, então, o pessoal meio que desacreditou da vacina e agora tá sofrendo aí as consequências, né?
0: Exatamente. Quem sofre são as criancinhas, né? Na verdade. É. Desses pais inconsequentes. Certo, galera? Acho que é um assunto que dá pano pra manga aí, né? Enfim, claro que a gente vai contar aí com a opinião também dos nossos queridos ouvintes. Mas eu acho que foi muito bom a gente poder discutir esse assunto que tá tão em alta agora. E esperamos sim a participação de todos. E pelo menos, se a gente conseguir, pelo menos, con conscientizar o pessoal, né? Sobre orientar, né? Se, se você não tem filhos, mas você tem o poder da sua voz, né? Você pode muito bem orientar aí as, o, os seus entes, os seus próximos, amigos, enfim, sobre a importância da
1: vacinação, né? Faz uma post no Facebook, né, no Instagram, fala, usa lá seu, seu título de é, biomédico, então de estudante de biomedicina, seu conhecimento e ajuda a população a não sofrer mais, né?
0: Exatamente. Certo?
2: Alguém tem mais alguma consideração? É isso, então vacinem-se. <risos> é isso. é isso. Vacinem-se, vacinem seus filhos. É isso aí,
0: galera. Então, esperamos que vocês gostem, enfim, de, deixem a opinião de vocês, certo? Você que gosta tanto do trabalho que a gente faz aqui no Biomedcast, e quer contribuir conosco? Você pode, agora pode, agora, desde 2015, você <risos> pode um contribuir. Faz um tempinho já. Você pode contribuir financeiramente para o Biomedcast Estamos precisando sim da sua contribuição. É, a gente tem alguns padrinhos, mas infelizmente o dinheiro está acabando. Ele não, não, não está. Não estamos conseguindo vencer os custos do, da publicação do cast. Então, se vocês puderem nos ajudar, aí a partir de um real por mês, vocês já podem contribuir através do padrim.com.br barra Biomedcast. Certo? Isso aí. Muito bem, galera. Gostei muito Olá. do tema. Espero que o pessoal tenha gostado também. Daqui 15 dias tem mais e até lá, gente. Até um mais. Abraço. Tchau, tchau. É isso
2: aí, galera. Olá. Valeu. Tchau. Até a próxima. Falou, galera
1: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu sou o mestre. Uh. Aê, você! Olá. Olá.